0: A gente começou falando sobre a composição de quando você tinha 17, 18, 19, vocês tinham. Inclusive, fiquei em casamento, encaminhando caminhando pra 40 anos, com quase todo mundo todo mundo abraçado. Mas enfim. Como é que ia é chegar nessa fase, falando de forma completamente diferente, como você falava aos 17 anos? Você estava falando sobre pensamentos perdidos, muitas vezes medo do, da passagem para a vida adulta, e agora música sobre esperança, principalmente num, num tempo de pandemia, como Nada é Pra Sempre, e uma música sobre paternidade.
1: Bom, graças a Deus eu, tô, eu não estou escrevendo como um adolescente, né? <risos> assim, pô, seria muito estranho com, com a idade que eu tenho escrevendo como com um adolescente, mas é ainda natural, cara, a gente cresce, a gente, a gente amadurece, a gente apodrece, entendeu? A gente pô, e, e, e vai vivendo novas coisas e por isso mesmo a gente quer passar novas experiências e a gente é, é como eu até defini muito o roda gigante, né? Quando a gente lançou de roda gigante, porque o título roda gigante, porque a nossa vida é isso, cara. É, na verdade a gente passa pelas mesmas cenas o tempo todo. O que muda é a percepção da gente sobre essas cenas, sabe? Estou acontecendo de rodas gigantes, parece que tá indo a lugar algum, mas, na verdade, você está tendo a chance de olhar a cada volta uma luz diferente sobre esse prisma. E, de uma certa forma, é o que acontece com as letras do, do biquíni, entendeu? E a, a vida, por exemplo, é uma letra que o coelho começou a escrever para dar de presente para o filho dele, Pedrinho, mas que, no final, todo mundo abraçou de uma forma incrível, sabe? Porque era ele estava fazendo exatamente né, é, a vontade de todos nós. Então, todo mundo na, na gravação meio que estava ali tornando aquela canção a, a canção para homenagear. Né, os filhos, e, e assim eu, eu veio também com, com, com o clipe, eu falei muito pedelei muito com ele, pô, vamos botar as crianças no clipe, vamos botar cenas da gente com, com as crianças tá e, e ficou muito bonito e é o que eu acho que a gente na verdade eu, eu já queria fazer isso desde o começo quando eu pensei nesse disco, sabe cara esse disco tem que falar de esperança, tem que falar de, de uma coisa positiva mas vamos estar, eu acho que, que a gente vai ter alguma coisa próxima ao que na época foi o Summer of Love quando a gente sair disso. Imagina, né? A gente vai estar tá saindo de uma pandemia, quando, quando finalmente acabar, porque não vai ser um apertar um botão, né? Vai ser um crossfade. Mas quando finalmente acabar tudo isso, a gente vai entrar numa onda realmente de uma, uma certa. Eu Acredito que a gente vai ter uma euforia muito boa e positiva, né? Quando a gente está uh, vivenciar isso.
0: no ar, tá na área mais um episódio do meu, do seu, do nosso, deixe que digam, simbora nessa moçada, com pouca enrolação dessa vez, porque o papo tá gigante e super supimpa. A roqueiragem já sacou de quem é a voz lá na introdução, né? Dele mesmo, Bruno Gouveia, vocalista do Biquíni Cavadão, tá aí desde 1986 fazendo história na música brasileira, e vão se preparando porque o cara é muito resenha, rolou um papo de alto nível com muita história, a gente conversou sobre quase tudo, tá curioso? Então vamos nessa, mas primeiro, deixa eu te lembrar que tem muito mais conteúdo e outros episódios do nosso podcast lá nas redes sociais da Band News FM Brasília, super fácil achar a gente no Twitter, no Instagram e também no Facebook, vai lá na barrinha de pesquisa e bota justamente isso, Band News FM Brasília. E também, é claro, tem a frequência da rádio. Para você que gosta mais do manual, mais do analógico, nosso dial aqui em Brasília é 90,5, onde você fica por dentro em boletins de 20 e 20 minutos de tudo que rola no Brasil e no mundo. Como eu disse, essa é a frequência da Band News aqui em Brasília, mas você pode ouvir tudo online também de qualquer lugar do mundo. só procurar o site band.ol.com.br barra bandnews-fm. Cá entre nós, joga no Google Band News FM que você acha, a gente, fácil, fácil, não só a praça aqui de Brasília, como os outros estados em que a Band News FM está presente. No Spotify também é super fácil encontrar a gente, só bota lá na barra de pesquisa, deixe que digam, vê se tem o um meu nomezinho embaixo, Rafael Procópio, e vê se tem a logo da Band News FM. Se tiver, pode clicar sem medo que você vai ouvir outros episódios e tem muita conversa boa pra trás, beleza? Tudo anotadinho, tudo certo, tudo 100%. Chega de enrolação. Partiu o programa! Você vai conferir agora o Deixe Que Digam num papo super interessante com Bruno Gouveia, vocalista do Biquíni Cavadão.
2: que pensa que fale, deixa-se para lá e vem para cá, o que 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 diga, que pensa que se lá e vem cá.
1: Toda vez que te olho, um romance todos
0: antítese do rock fora da curva diferentão, você pode escolher o adjetivo que quiser para esse rapaz mas eles vão parecer incompletos perante a trajetória desse cara frente a frente de uma das maiores bandas do rock nacional. Convenhamos, né? Independente do corpo que você que está ouvindo tenha, não é fácil caminhar para quase 40 anos trajando um bem aliado e super cavado biquíni. Ele é impossível, mas não é ministro e muito menos um Zé ninguém. Senhoras e senhores, o músico, escritor e pai, Bruno Golvei aqui no Deixe Que Digam.
1: Tudo bem, Rafael? <risos> Gostou, né? <risos> bueno. Não sei nem o que dizer, cara. <risos> tá, a escola é tem Bial mesmo, hein? <risos> Só faltou dizer que com 73% dos votos eu saio.
0: <risos> Vem cantar aqui fora, Bruno. Meu querido, seguinte, pra... obviamente todo mundo conhece, todo mundo conhece teu trabalho, eu, eu sou um, um... Se eu sou um nerd em alguma área da minha vida, é justamente em música. Eu sou daqueles que quando gosta vai ao fundo, ouve tudo que a galera produz. E... Mas sempre que eu tô indo pra essas entrevistas, eu sempre procuro alguma... história Tem sempre alguma coisa que passa batido. E um fato que me chamou bastante atenção, é até bobo, mas me surpreendeu e saber que você é mineiro.
1: É, sou mineiro de Ituiutaba e Itaba.
0: E você, como é que foi essa chegada ao Rio de Janeiro? Ou não teve chegada? Foi simplesmente uma coisa natural? Chegou criança? Como é que foi?
1: Pois é, eu fui chegado. <risos> assim, vamos lá. É... Pra eu poder contar isso, né... Eu tenho que contar a história dos meus pais. O meu pai nasceu na cidade de Itoiotaba, assim, como o pai dele, o avô dele, e assim vai. E o meu pai veio estudar no Rio de Janeiro e fez faculdade de medicina. Se formou como anestesista. Uhum. E foi nesse período que ele tava, que ele conheceu a minha mãe. Minha mãe é estudante de comunicação. E aí o que acontece? Eles namoram, casam, e aí meu pai fala para ela, você olha, tudo bem, mas eu quero... É, trabalhar, não no Rio de Janeiro, sim em Ituiutaba. É, mas por que, que você vai querer voltar para sua cidade natal se está no Rio de Janeiro? É, você quer voltar para lá porque? Ele foi assim, porque não existe anestesista na minha cidade. É, então, eu queria dar entrada nisso, para começar a, a, a minha vida trabalhando é, nos hospitais de lá, que não tinham anestesistas, as coisas eram feitas com, com técnicos de enfermagem e tudo mais. Então, ele, ele foi para montar uma equipe de anestesistas lá. E ele falou, além disso, eu gostaria muito que meus filhos nascessem lá. E tanto eu quanto o meu irmão, realmente nascemos lá. Eu, eu nasci é, em 66, meu irmão em 70. E talvez tivéssemos vivido para lá, para sempre. Mas acontece que meu pai ia muito para os congressos de, de medicina, de anestesiologia. E numa dessas, a minha mãe conheceu uma, uma pessoa, essa pessoa ficou amiga de uma né, mulheres de anestesia, ficava no congresso meio que sem saber o que fazer, começou a bater papo com uma pessoa, a pessoa chora muito divertida, você assim, ah, vem sentar na mesa com a gente, foi sentar na mesa no Jotá, eu te apresentar meu marido, era simplesmente o chefe do setor de anestesia do estado, do hospital do estado do Rio de Janeiro. E aí, com aquela história toda, ele falou assim, poxa, você pegou uma carioca, levou lá para o interior de Minas Gerais, poxa, deixa a carioca do Rio, isso aqui, vem trabalhar comigo, e pô, foi feita uma proposta para o meu pai, recusável. Né? E meu pai falou: beleza, eu vou então voltar para o Rio de Janeiro. Minha mãe já foi, foi fazendo nossos malos, <risos> feliz da vida, que ia voltar para família, para tudo. Né? E assim que eu chego com 4, 5 anos de idade no Rio de Janeiro, para só voltar realmente uma vez com a família em Utuiutaba. E as outras três vezes, três, quatro vezes que eu voltei, já foi com o Biquíni Cavadão.
0: Ou seja, é uma história de amor, no final das contas, né? Diferente,
1: mas é uma história de amor. Sim, sim. E, e é incrível, porque, na verdade, é uma cidade que está fazendo 120 anos, é, agora em 2021. E é uma cidade que, mesmo eu tendo vivido tão pouco tempo, eu tenho uma lembrança muito forte muito viva na minha cabeça. Né? É, me emociona sempre ir lá. Eu passo pelas ruas, eu passo pelo prédio onde eu morei, é, que era o único prédio de apartamentos da cidade. Então tudo isso olha, me balança muito. Dei recentemente uma entrevista para uma live, né? celebrando os 120 anos da cidade, o pessoal me chamou lá para bater um papo e tal. Então, eu espero poder voltar o quanto antes da cidade para fazer um show lá com biquíni da próxima vez.
0: Poxa, tá aí uma. Olha, eu quero tanto ver um show com aglomeração, que, cara, que acho que até eu sair daqui de Brasília para <risos> ir em Ituiutaba <risos> olha... Vai ser bom, você é bom. <risos> Estamos precisando nesse é momento. A terra, a olha, eu sou, sou suspeito para falar porque meu pai era mineiro, a minha avó é mineira. Os, os meus avós... Eu, eu, quase, tudo, eu, quase tudo é mineiro aqui na família. Então, falou de Minas Gerais, eu já tenho um sorriso aqui no canto da boca, naturalmente.
1: Sabe o que é mais curioso dessa história? É que, bom, aí o tempo passa, né? E eu converso eu Comecei a conhecer a Isabela, e, e a Isabela vira para mim e fala assim, olha só que coisa engraçada, você é filho de mineiro com carioca, né? nasceu é, em Ituiutaba e veio morar no Rio de Janeiro. Ela falou assim, eu sou filho é, de uma mineira com um, um, um carioca, não carioca, mas um fluminense, um cara do interior do estado do Rio de Janeiro, e eu nasci no Rio de Janeiro e fui morar em Belo Horizonte. Eu brinquei com ela e falei assim, bom, então a gente tem que escolher um casamento da gente em Barbacena, que tem que ficar no meio do caminho. <risos> Mas acabou de ficar casa os Rio do Rio, porque não tinha como ficar vingadando muita coisa. Ou então, sei lá,
0: casa na Serra ali, saindo entre Petrópolis e Juiz de Fora, também tá tudo certo. Né?
1: Ah, tá tudo certo, né? <risos> Ó,
0: vamos lá. Filho de médico, com uma profissional da área de comunicação, e de onde é que vem a música?
1: Bom, o meu pai é, tocou acordeon durante muito tempo. Ele era considerado um acordeonista virtuoso na cidade. Mas eu só soube disso muitos e muitos anos depois de ter fundado a banda. Eu realmente não sabia. É tão engraçado. Eu dei de presente para ele há poucos anos atrás. A gente comprou um acordeon e, e, e deu para ele. Ele não tocava há 50 anos. Caramba. E eu e meu irmão demos o um presente assim meio que é, simbólico, né? A gente não esperava que ele fosse pegar e começar a tocar ali alguma coisa, e ele tocou, entendeu? E aí eu falei assim: pô, pai, a gente deu presente para você chorar, e nós é que estamos aqui chorando, vendo você tocar depois de 50 anos, alguma coisa desse O que, que você fez, cara? Fácil. Minha mãe estudou piano, como estudou, como aliás as crianças nascidas na década de 40 faziam. Sabia tocar marcha turca, aquelas coisas todas, né? Tal. É, mas eu, em casa, eu acabei que eu não tive maiores inclinações para isso. Eu comecei a me interessar por música, para valer mesmo, por volta de 13, 14 anos. É, a minha avó me contava que, quando eu viajava com ela, né? ela falava assim: pô, você. Você era muito afinado quando pequenininho. Então eu sabia cantar umas canções assim da época do tipo é, canção perte do, do Roberto Carlos, sabe? Então eu cantava tipo é, Luciana, Luciana. E ela falava para mim que que o ônibus parava para para ouvir, né, a gente viajando 50 horas de ônibus e aquela criança de três anos cantando tão afinado eu sempre fiquei com isso na minha cabeça assim, do tipo, olha, eu sou afinado botei na minha cabeça isso, e quando eu fazia aula de música no colégio, teve uma época que a, a professora queria fazer uma apresentação final, resolveu inventar de que a, a turma podia cantar a duas vozes, né e nenhuma criança acertava aquilo normalmente, não entendia o que era cantar a duas vozes, e eu entendi então, eu falei, ah, é para fazer assim, 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 sabe? Assim. Eu, eu simplesmente saquei a terça que ela tava querendo fazer. A ponto dela, ela falou assim, tipo, ó, todo mundo pode ir embora, fica aqui. Aí ela começou a falar comigo, falou assim, você você gosta de melodia, né? Se eu cantar uma coisa para você, você repete para mim? Eu falei, tá bom, eu, falei, Lara, eu falei, Lara... Aí ela fez um... E eu fui igual. Daí ela falou você devia mexer com música, você devia mergulhar mais com música. Mas eu não fiz. Fiquei ainda com aquilo na minha cabeça, só do tipo, ok, só afinado, e decoro melodias com rapidez. Quando o Biquíni Cavadão, aquilo que viria ser o Biquíni Cavadão surgiu, como eu não sabia tocar nada, eu falei, deixa que eu canto, porque, pô, eu acho que eu consigo fazer aí o que é necessário, entendeu? E foi com essa... É, não teve um
0: intervalo de tempo muito grande, né? Uh... Entre isso aí e o biquíni, de, uh, o proto-biquíni, para assim se dizer.
1: uns 4, 5 anos até isso acontecer. Entre essa, essa professora me falando e eu começando a fazer as coisas com biquíni. Porque eu fiz as coisas com biquíni já no pré-vestibular. Então, assim, o biquíni é muito novo, eu comecei com 18 anos, ah. assim, sabe? Eu brinco com as pessoas, nós éramos o um restart da época, sabe? <risos>
0: Pô, que honra pro Restart,
1: hein? É, não, mas assim, sabe, muito novo, muito novo mesmo. Só que, pô, havia uma coisa assim de ser novo e ao mesmo tempo estar tá escrevendo as, as letras com uma, uma densidade, com um, um, um lado que não era pueril não era simplesmente escrever algo e ser adolescente, entendeu? As letras tinham uma profundidade, que hoje, quando eu vejo, né, quer dizer, é impressionante. Essas músicas foram cantadas por pessoas muito mais velhas. Por exemplo, Timidez, ou Tédio mesmo, é, Múmias é dessa época. Eram as letras que nós estávamos fazendo com, com 17, 18 anos. 18 anos era já a gente meio que encarando o, o lado profissional. E as letras derivam aí de escritos entre 16 e 17 anos.
0: Você já bateu numa das questões que eu queria... Que eu queria... Abordar, porque eu gosto muito de pegar pelas discografias e ir vendo a progressão, e não necessariamente progressão quando a gente tá falando de, de álbuns, significa uma melhor, uma piora.
1: É a evolução de se diz, tá?
0: é, não é, não é nem. É, é porque quando a gente que a gente fala evolução, as pessoas acham que é saiu de uma coisa e ficou o melhor, não necessariamente, né?
1: Não, de forma alguma. Tem, que, tem casos até que, que são altos e baixos mesmo, entendeu? É um aprendizado. Mas no caso,
0: principalmente dos dois primeiros discos de vocês, dos álbuns. O de 86 e o de 87, o Cidade de Intorrentes e o... Era das Inferências. Era das... O que você falou é muito, foi muito sintomático pra mim quando eu tava acompanhando. São garotos, pô, moleques, igual eu era há pouco tempo atrás, escrevendo... E, e, e antes disso tudo, se você pegar, estamos falando de uma banda carioca chamada Biquini Cavadão. Se você traz um gringo e ensina ele português, ele vai achar com uma banda super lá em cima. E ele ouve esses dois primeiros álbuns e ele vai ficar Caraca, <risos> isso aqui me pôs pra pensar de uma forma que eu não estava esperando. E a gente até percebe um, um pouco daquela incerteza jovem, com, sem saber exatamente o, o que fazer naquela época, e, e um pensamento que a gente ia muito ver na música brasileira e internacional na década de 90, ou seja, vocês foram tocar nesse ponto um pouco antes. E a que, que você atribui esse pensamento tão diferente para o início de uma banda, como você disse, de garotos na época?
1: Eu, sei lá, eu, eu, eu acho que a gente, a gente foi muito sincero ali, né? A gente estava colocando realmente as nossas incertezas. A, a minha incerteza naquele momento era devo fechar a, a minha faculdade de engenharia e apostar nisso aqui. Devo seguir adiante fazendo isso. Até, até que ponto a música vai ser a, o, o ponto principal na, na, na minha carreira, né? Então, assim, quando a gente fala dessas coisas, elas elas vão transparecendo de outras formas dentro da, da, do trabalho. Tem uma coisa que eu, eu sempre gostei muito do nome Biquíni Cavadão. Explicando. Inicialmente, o Herbert sugeriu o um nome e eu fiquei... Pô, disse, cara, Biquíni Cavadão, né? Eu falei, pô, isso não vai dar certo. Eu ainda pensei com os amigos. Falei cara, esse nome vai durar uma semana. Vai ser vai, vai a mesma coisa que os outros. Mas não... Ele veio, veio forte, mas era toda vez. As pessoas ficavam, né, pô, piquíni, cavadão, isso aqui e é tal, né? Então, assim, tinha que tem um nome pomposo, sabe? Tinha que ter uma legião urbana, sabe? Uma coisa assim. Não, a gente, não, piquíni, cavadão. Mas é tão bom a gente quebrar esse paradigma, sabe? A gente meio que se aprova real de que não se julga o livro pela capa. Então, assim, me agradava essa essa coisa, assim. De... O Chacrinha chamava a gente, né, para Bikini camadão, o secretário tal? Eles aqueles caras de terno, sem <risos> assim, menor interesse em lucrar com a coisa, né? As pessoas falavam assim: Pô, a capa do primeiro disco você vai ser uma bunda enorme, sabe? Eu assim, Não, claro que não, cara. Então, os dois primeiros discos eles trabalham muito nessa, nesse discurso muito sincero, sabe? De tentar jogar as nossas angústias, as nossas ansiedades dentro desse álbum, né? de, tipo. O que vai acontecer com a gente? Como é que as coisas vão se E o a Era da Incerteza é um disco que é muito... Nossa, ele é um... uma dor de cotovelo enorme, nossa, assim, porque nós entramos para lançá-lo, assim, com a certeza de que seria ali a hora da gente ter uma um reconhecimento de que a banda não vinha a ser um biquíni de um verão só, que, que a gente estava fazendo alguma coisa importante. Mas a gente sofreu muito com, digamos assim o desdém pouco se falou sobre o, o disco a gente precisava muito ter uma, uma resposta as pessoas ignoraram completamente coisas quando falo pessoas assim a, a crítica o, os jornais tudo mais a gente estava depositando muita confiança naquilo e não aconteceu né então é um disco que tem é, boas tiradas tem tem boas canções ali dentro mas ele foi um soco na boca do estômago para gente né e foi difícil a gente até se sabe se erguer naquele momento a gente a gente ficou muito dizendo, ok, beleza, já deu, a nossa vontade ali era quase de parar porque a gente pensava, pô, não, não, não tá tendo a resposta que a gente tá imaginando, entendeu? E ao mesmo tempo eu falei assim, ah, cara, eu não quero ficar com esse discurso de não fomos compreendidos, sabe? Então a gente é, sofreu e, e pensando como é que a gente vai agora seguir adiante os próximos trabalhos.
0: Foi ainda bem que vocês seguiram, que vocês acertaram na mosca, na sequência, né? Uma sequência de dois anos, que o segundo, que o terceiro disco, ele vem em 89, né?
1: É, o Zé de 89 foi um disco que... O que, que aconteceu com o Zé? É, cara, nós fizemos com o Zé um disco muito doido. Né? O Zé para começar um, a conversa, até não tinha interface, explicando para as pessoas, os discos normalmente eles eles tinham entre cada faixa um, um espaçozinho de dois segundos entre o final, final de uma música e o começo de outra, e isso se marcava no disco de tal forma, que visivelmente você sabia quando terminava uma música e começava outra e o DJ fazia as coisas. Bom, nós inventamos de colocar coisas minúsculas, podia ser um um zurro, um, alguém imitando um jumento tem uma música que termina <risos> depois já trouva alguma coisa sí. aí tem um outro que é São... a gente pegou os diálogos da do, do, dos músicos que tocaram metais na, na, numa das faixas então eles era o disco aliás o disco ele buscava fazer uma coisa que o Revolver dos Beatles queria ter feito os Beatles queriam ter feito isso no Revolver e não fizeram
2: hum. porque
1: a mais não deixou na época e a gente, a gente tentou fazer de qualquer forma nesse disco e, e, e a gente entendeu que a mãe não queria fazer, porque realmente os caras falavam, pô, eu não, eu não tenho nem como botar a tua música para tocar no rádio, cara. Sabe? E... E o Zé foi um
0: disco que... A maia não deixou, mas você pode olhar para trás hoje virar virar pro Paul McCartney e falar chupa Paul
1: McCartney, eu fiz. <risos> é, mas o, o ponto é que a gente ficou muito... A gente fez um disco muito rapidamente, entendeu? Então a gente caiu numa armadilha assim, da própria gravadora. A gravadora, na época... Tinha mudado o seu diretor. Ele, ele trabalhava, esse diretor, ele trabalhava antes na fábrica de, de, de frios Belprato. Quem, quem é antigo vai se lembrar, Bel, 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 Belprato, fazer linguiça, salsichas, essas coisas assim. Agora imagina, cara, a gente se sentiu exatamente assim, sendo tratado como salsicha, entendeu? Nossa. Porque ele foi, entrou num modelo de lançamento, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, tal, tal, tal. Deu três meses e ele foi assim, muito obrigado, lá, tchau, disco acabou. Então, bom. Não tem mais disco, não tem mais tal trabalho, não tem mais nada. Então, pra gente, foi a hora também de falar assim, cara, a gente tava da vida com o disco. O disco abre, na verdade, com uma faixa chamada Bem-vindo ao Mundo Adulto. É a gente fazendo a crítica de toda essa máquina do, do entretenimento e, ao mesmo tempo, fazendo uma autocrítica gente, né? Tipo, ó, é, é, vocês, tão... vocês são, são parte disso também, entendeu? Vocês descobriram tarde, mas agora vocês fazem parte dessa, dessa fábrica de salsichas aí.
0: E no Decivilização veio a crítica sobre a crítica, né? Que veio o, o reboot, por assim se dizer, da... de volta ao Mundo dos Adultos. Bem-vindo ao mundo adulto.
1: Sim, o bem-vindo ao mundo adulto ele aparece no primeiro e depois ele aparece no, no, no segundo com, com uma reinvenção mais. É, na verdade, nós se tivéssemos o que a gente tem hoje, a gente teria lançado um símbolo com bem-vindo ao mundo adulto e meu reino, entendeu? E, e a gente apenas colocou elas como faixas dentro do de civilização, porque era um CD e hora viva. Nós podemos botar mais faixas do que o normal, entendeu? Mas a gente teria feito, na verdade, um single antes com essas duas músicas, porque elas foram exatamente uma entre safra. Foi um momento em que a gente poderia ter até migrado para essa onda dance, que, aliás, acabou crescendo muito durante a década de 90. Várias bandas que é, é, cresceram, algumas que a gente não ouve mais falar, como Finca Think About, Nossa. ou o Mr. Jam, Nossa entendeu? Mas, ó, também, o, o, o Skunk veio com essa coisa toda, de, de, é, o Skunk se consolidou muito com eletrônico, o eletrônico, o Jota também fez muita coisa eletrônica, o Lulu, nem se fala, entendeu? Mas a gente engrenou por uma outra pegada. Assim, flertamos com a eletrônica porque sempre temos um, né, um tecladista. É para isso que tecladistas servem, né? Eles vão mexer ali e botar os sonzinhos é, eletrônicos. Mas o, o, o de civilização, ele é, na verdade, um disco de autocrítica interna ela fala assim, tipo, não, peraí, o que que eu tô fazendo e como eu vou fazer esse disco? Porque era o último disco do nosso contrato. A gente sabia que se não fizesse um disco legal, era dizer assim, ó, oh, muito obrigado, tchau, cada um volta para o seu canto e vamos seguir a, a nossa vida. E a gente conversou muito, nós chegamos a passar, assim, vou dizer, meses fazendo conversas e mais conversas sobre o que, que a gente quer, nós estávamos entrando na década de 90, o que, que, é, o que, que vai ser fazer o rock brasileiro da década de 90, é e é E culminaram com o de civilização, com a forma da gente fazer esse disco.
0: Voltando um pouquinho antes, para ainda para os dois primeiros álbuns, uma coisa que me chama muita atenção, mais coisas que me chamam a atenção além das letras, da composição lírica. Primeiro, você vai me explicar como é que você convenceu uma gravadora a usar... Tá certo que outras bandas já tinham feito isso no final da década de 70 e dos anos 80, do meio até a parte que vocês existiram, passaram a existir, como, por exemplo, o Paralama, de usar muitos metais, usar uma pegada meio ska e tudo mais. Além disso, como é que foi convencer a gravadora a usar isso tudo no sistema de vocês? E como é que foi nesses primeiros álbuns? Isso é muito raro a gente ver em outras bandas. Vocês tão jovens fazendo músicas instrumentais, se eu não me engano, são quatro músicas instrumentais nos dois primeiros discos. E exige uma concentração, um pensamento na construção muito grande, por mais que não se tenha letras, as pessoas muitas vezes não têm noção disso. E como é que foi é, concatenar isso tudo?
1: Cara, na verdade, vamos lá. Eu, nós estávamos na Poligrã e a, a Poligrã é uma gravadora, né? foi uma gravadora que foi muito representativa do melhor da MPB da década de 70. Então, você pode pensar num artista, você vai, cara, esse artista lançou disco pela Poligrã. Assim, talvez poucas exceções eu, eu colocaria, eu acho que Djavan não, não saiu na, na Poligrã, mas, por exemplo, Gil teve um, um período na, na Poligrã no final da década de 60, você tem Mutantes no final da década de 60, na poligra Polidor, na Polidorm, é verdade. Aí você tem Chico, você tem Caetano, você tem Gal Costa, você tem Ney Mato Grosso, você tem House Seixas.
0: Eu acho que o Tim não foi.
1: Não, o Tim, o Tim também, o Tim, os primeiros dias do Tim foram por lá. Ele teve também vários discos lançados por lá. Ele, mas tinha um passeou de gravador para gravador o tempo todo, brigando com todo mundo. Mas assim, você vê como é que tem uma, uma, uma coisa assim. E aí, tem o seguinte, nós estávamos realmente ali, assim, na meca da MPB, gravando disco de rock, querendo que a, as gravações fossem feitas fora de, um, de uma casinha que é, servia para abafar o som da bateria. A gente queria gravar do lado de fora para poder ter ambiência, para ter esporro e tudo mais. E os técnicos olhando para a gente falando não, é uma história incrível. A gente foi gravar no primeiro dia de gravação, é, um técnico falando pro outro assim, 15 IPS ou 30 IPS? O outro virou e falou assim, 15? É rock mesmo? É assim, explicando para vocês, é, IPS significa polegadas por segundo em inglês. Então, quando você gravava em fita, quanto mais fita você tivesse para gravar, ou seja, quanto maior a velocidade, mais fita passando pelo cabeçote, maior a qualidade. Aí o cara falou assim, não, tipo, põe velocidade baixa mesmo, menos fita passando, pior a qualidade. Tipo, ah, põe... Qualquer coisa, é rock mesmo, sabe? Então era assim que a gente estava tá, trabalhando nessa época, a gente brigando, não, tem que ser 30 PS. Ok? Os bons resultados de Tédio e de No Mundo da Lua é que abriram espaço para que a gravadora é, falasse, não, o que, que vocês precisam? Não, a gente precisa de um quarteto de cordas numa faixa, a gente precisa de, de metais na outra, Vamos, sabe? É, isso tem muito, muito a ver com o nosso produtor, Carlos Beni que tinha uma biblioteca sonora muito grande e que via ali uma chance interessante. Ah, eu acho também que, de uma certa forma, analisando hoje, acho que também havia um receio né, de estar nos expondo com é, uma formação da banda ainda muito crua, né? Assim, se você ouviu o primeiro disco, cara, pô, eu cantava tudo assim, muito batigadinho, também. Tá então, assim, era afinal, Era, não tinha outro para me consertar, mas eu ficava tenso para gravar aquelas, aquelas coisas todas, então eu queria, queria por, tá? mas a interpretação ali, cara, é uma coisa que foi ganhando com o tempo. Eu fui melhorando a minha forma de cantar, como acho que qualquer um melhora a cada disco que grava, né, mas assim, é, e o Beni talvez tivesse tentando, sabe, tipo, não, põe um, põe um adorno aqui, põe põe um trupetista aqui, põe um um, um clarinetista em timidez, para dar um brilho em cada uma das faixas, né, que que pudesse realmente somar com as situações do biquíni. Bom, eu falei muito sobre essa parte, eu volto a falar sobre as vinhetas. E as vinhetas, nós tínhamos ali dez músicas, né? Já tinha o suficiente para... Algumas surgiram por acaso. O Miguel, por exemplo, que, é... o Miguel, o tecladista, tinha formação erudita. Estava tocando alguma peça clássica, eu brinquei com ele, e falei, assim, imagina se você tocasse a música tal, tal, dessa forma. E ele brincou, fazendo a coisa, eu falei assim, cara, isso tá demais, tem que entrar no disco. O Coelho já tinha, na verdade, a ideia de fazer um... um né, uma uma música, quer dizer, foi falado para ele, pô, vamos fazer alguma coisa instrumental e tal, e ele falou assim, pô, eu tenho uma ideia aqui. Aí ele tinha essa ideia, que era a grade surda, quando ele fez, né, é, foi o momento dele ali. A gente foi, foi criando essas coisas dentro do estúdio, foi, foi, foi o brincar no estúdio. E tem a cadela pornográfica, né? Você sabe que os dias atrás eu postei a cadela pornográfica em alguma coisa na rede social, cara, e, nossa, as pessoas me mataram, assim, do tipo...
2: Se uma cadela passa-se por aqui E me desse uma lambida
1: Defensores de cachorro, como é que pode maltratar o cachorro, entendeu? Aí o outro falou assim: não, ele não se refere a cachorro, ele se refere a mulher. Aí eu falei assim: pior ainda, um querendo defender.
0: Aí vem o terceiro para falar que você se referia ao governo durante o período
1: tal. É, mas a cadela pornográfica surgiu, na verdade, porque existia um cachorro de brinquedo da Estrela, e quando você apertava um botão, ele falava assim: meu nome é Turminhoco. Estou tão sozinho, me dá um abraço Posso dormir com você? Aí a gente apertou o cachorro Falando, posso dormir com você? O baterista falou, sai para lá, sua cadela pornográfica E voltou Dez minutos depois, com a canção inteira, pronta Ele cantando, a gente gostava de fazer Essas, essas musiquinhas rápidas, assim, para ficar zoando Então fez uma música pra zoar O um cachorro de brinquedo E era uma coisa que a gente, tenso, gravando o primeiro disco né? Então a gente falou, pô, vai ser bom a gente ter um, Uma faixa que quando nada está dando certo, quando a gente não está conseguindo gravar aqui as, as ideias, não, a gente para tudo vamos gravar a Cadela Pornográfica. E a gente gravava e ficava solto, ria, achava graça.
0: E é sempre a sacanagem que fica presa na cabeça da gente, né?
1: Pois é. <risos> o pior não é isso. É, a partir do segundo disco, a gente resolve criar uma caixa postal, para as pessoas receberem comunicação, para a gente ter o um contato. Como é que a gente ia saber se as pessoas gostavam do nosso disco ou não? Eu tinha visto isso no disco do Traje Rigor e achei legal. E essa caixa postal, a gente mandava e dizia que era do Clube da Cadela Pornográfica. <risos> Ora, que ideia mais estúpida. Imagina você chegando, que Lá em casa, tal, tá, pegando as contas todas, sua conta de condomínio, luz, gás, etc. E até, então, eu, pô, pô, uma carta endereçada para sua filha, escrito Clube da Cadela Bonafárica. E você falou que, porra, é essa, cara. Né?
0: E no subtítulo, Biquíni Cavadão.
1: É, não, exatamente. Ela assim, não, papai, não se preocupe, é sobre o Biquíni Cavadão. Eu falei: assim, como o Biquíni Cavadão? <risos> Mas isso tudo serviu para gente durante 10 anos, entendeu? Pra criar esse contato, a gente entender. Ali, nós acabamos fazendo amizades com vários fãs. A gente já chegava no local. Não, eu sou, eu sou membro do clube da canela pornográfica, Já um Chega mais. <risos> quase que, entendeu? Virou uma, 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 quase como uma senha de acesso, sabe? É, é muito importante as pessoas entenderem esse contexto. Cara, você quando lançava um disco, é, só saía notícia sobre música às sextas-feiras ou terças, dependendo do, do, do jornal, entendeu? Mas você só tinha uma chance na semana em, em conseguir botar uma notinha, pequena que fosse eventualmente, com o lançamento de um disco, você conseguir uma matéria, que poderia ser de uma coluna, talvez com sorte meia página em algum canto da coisa, ou a capa do, do segundo caderno, entendeu? Isso a gente não tinha, né? Então a gente... A gente, quando fez o Clube da Cadena Pornográfica, a gente passou a mandar para cada uma dessas pessoas. Tipo, ela mandava uma carta, a gente guardava o nome dela depois mandava um jornal a cada dois, três meses com todas as notícias que a gente queria falar. Tudo aquilo que a gente queria dizer. para assim, oh, Quem está fazendo isso, está fazendo aquilo, está tá, tá agitando isso, teve participação no disco tal. A gente contava as histórias para as pessoas não 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 dependerem de uma, de uma revista. A revista só tinha uma, a BIS. E a, a, a BIS, eu acho que a gente, cara... Em todo o período da BIS, a gente deve ter dado, tipo, duas entrevistas, entendeu? Entendeu? Era muito pouco. Então a BIS não tinha interesse na gente. Aquela história, cavadão... É, eu
0: já ia te perguntar do nome, se, se o nome espe é, prejudicou especificamente nesse tipo de publicidade, no escrito. Que é, lembrando, final da década de 80, a gente está tá no período de redemocratização, ainda tem uma... A galera ainda é muito conservadora em vários sentidos. Isso prejudicou também? Não,
1: na verdade, o maior problema que a gente teve foi realmente com os jornalistas, com a crítica, com alguns radialistas... Né? tipo, não, vou tocar essa banda com esse nome patético aí e tal, mas assim, no geral, até que a, a gente falava muito sobre isso, mas, cara, a gente tem que falar sério, se a, gente, se a gente ficar brincando é que não vai, coisa não vai acontecer, entendeu? A gente já tem o um nome sendo uma, uma, uma coisa digna de risada, né, então, se a gente querer enveredar para esse lado, agora tem, tem que se entender assim, tipo, Biquíni Cavadão surge num período em que as bandas tinham os nomes de Kid Abelhos e Selvagens, é, Lobão e os Ronaldos, é, João Pedro 2015 os Miquinhos Amestrados, Paralamos Sucesso, Engenheiros do Havaí. Entendeu? Então os nomes eram assim, mas eu não sei te dizer por quê, mas assim, de alguma forma a impressão que eu tenho é que o, o nome que Nigavadon acabou sendo mais estigmatizado. A gente penou mais com esse nome do que talvez outros artistas com seus com suas bandas talvez tenham passado. Impressão minha, não sei se eu tô <risos> querendo aqui bancar o sofrido, de repente eu só falo de Humberto Delgado e dizer para mim, pô, cara, o g também foi um nome difícil de, de fazer as pessoas entenderem, entendeu? Mas o fato é que eu nunca quis abrir mão do nome entendeu assim eu falava não cara as pessoas vão ter que entender qual é a nossa proposta mesmo com essa com essa discussão assim eu tive muita coisa cara teve crítico aqui literalmente escreveu isso numa revista sabe? era para fazer uma resenha sobre o disco aí não caímos da resenha caímos daquela daquela naquele painel que era só para botar carinhas ou estrelinhas de cada de cada lançamento e aí o um único outra coisa assim mas é um biquíni cagadão mesmo, sabe? Tá bom, valeu, valeu pela sua pelo, pelos seus anos todos em, em, em faculdade de comunicação. Você foi muito eloquente na sua crítica. Você embasou ela bastante, sabe? Mas, cara, era seguir em frente. Não dava para ficar sentado na sarjeta chorando. Foi foi com uma certa teimosia que a gente foi foi seguindo com o nome de biquíni cagadão para vencer exatamente esses obstáculos e esses estigmas.
0: Meu caro, eu vou utilizar, vou pedir licença a um entrevistado de algumas semanas para usar uma frase dele e te fazer uma pergunta em duas etapas. Eu conversei com o Duca Lendecker há algumas semanas e ele falou que uma das maiores felicidades do compositor. É ver a música dele tomando corpo em outras vozes. Você concorda com isso?
1: Com certeza. É, e quando eu falo outras vozes, não precisa ser alguém reinterpretando a nossa música. Basta ser alguém cantando a nossa música, não importa quem, entendeu? Eu falo muito, eu, eu sempre subo ao palco e sempre agradeço a todos. Eu falo que eu falo muito isso: que o show, na verdade, é um exercício de gratidão. Subir ao palco para mim é poder encontrar frente a frente as pessoas que adotaram as nossas músicas e poder dizer obrigado para elas da forma que eu sei cantando as músicas então mais do que exatamente ter um artista ou outro cantando música que é muito legal também né assim já me basta saber que a música faz parte da trilha sonora da vida das pessoas
0: perfeito muito bonito inclusive mas você mantém esse discurso <risos> ao lembrar da música adultério do Mr. Catra <risos>
1: Cara, a adultério do, do Mr. Catra é o seguinte: todo mundo pergunta pra mim, você gostou da, da música que o Mr. Catra fez com o Tédio? E eu falo assim, cara, como, como ritmo, como funk, etc., saber a onda que ele, que ele fez para para tédio é interessante. Nós pedimos, inclusive, nós chegamos a falar com o Cata na época, tipo, cara, grava tédio, não grava essa letra, entendeu? Todo mundo que me pergunta, eu falo, cara, claro que eu não gostei da letra, mas a letra não é minha, entendeu? Então, não tem problema algum. Eu acho que uma coisa que é muito importante é, colocar é assim, é o contexto de tudo, né? Eu, eu recebo a... Primeiro eu recebo uma notícia de que a música estava tocando em todos os bares funk e era uma versão, na verdade, que pô, é, é muito mais pesada do que essa que popularizou através do... É
0: o famoso proibidão. É proibidão. o
1: proibidão, entendeu? Então, primeiro, eu fico sabendo do proibidão. Aí eu ligo para minha advogada e falo para ela, Senhor, cara, tem um cara tocando proibidão aí usando a, a melodia de tédio. Cara, pô, você tem que ver o que a gente <risos> pode fazer, fazer uma notificação judicial para proibir esse cara, certo? Aí ela falou assim, o Wagner? Aí eu falei assim, Quem? Ela, o Wagner, você tá falando do Wagner. Eu falei, que Wagner? <risos> o Mr. Catra. Ele é o meu cliente. Falei, a puta que pariu. Cara, <risos> cara aí, você é minha advogada, minha advogada dele. Aí ela falou, pois é, Bruno, eu sou. Aí eu falei, caraca, cara. Tá... Mas aí ela falou uma coisa que me quebrou as pernas. Ele falou assim, Bruno, ele gravou isso porque ele ama o biquíni. Com certeza. Ele não teria gravado essa música se não fosse a paixão que ele tem pelo biquíni cavadão Entendeu? Aí eu comecei a entender qual era a onda do, 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 do Catra, Entendeu? O cara era um cara que, era... que pegava qualquer música, pegava, tipo, o primeiro erro do Kiko ambientes pelo capital inicial. Ele... <risos> Se meu cinto parar de crescer, vai chegar no joelho. Pô, cara, é esse, esse é o cara, entendeu? Esse é o, o jeito dele. E, juntando com tudo isso, veio uma argumentação que foi dada por um, por um grande amigo que falou para mim assim... Tédio foi lançado em que ano? Foi 85. Tinha censura nessa época? Tinha ainda, claro. Pô, o governo do Figueiredo foi até o final de 84, tal, mas a gente tinha que pegar. E a censura ainda seguiu durante muito tempo. Ah, departamento de censura, né? E você mandou, você ficou preocupado de ser vetado e tal? Eu falei assim: ah, cara, sempre pensa que pô, pode cair na cabeça de um maluco lá que não vai querer, é, graças a Deus, com, muito, com, com muita sorte e, 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 sei lá, com muito alívio, né? Eu pude ver a música tocando, etc. Aí ele foi para mim e falou assim: por que, que tantos anos depois você quer fazer o papel de censor?
0: Não está mais aqui quem falou.
1: E aí eu falei: você tem toda a razão, sabia? Assim, claro que você pode ter argumentação do tipo, caso, mas a canção é minha. Eu não vou deixar as pessoas fazerem um pouco caso da prisão. Mas ali havia uma coisa certa: era uma canção que eu devia entregar para o público. E eu, eu, eu falei assim, cara, ok, tá, vocês vão decidir vocês vão saber se é isso. Ainda que dou na minha própria carne, entende? Então eu, eu optei por isso e, e a gente liberou a música, tudo mais. A música realmente fez um sucesso tremendo. Ele e em todos os programas e sempre é um cara sempre falava valeu Bruno, valeu super valeu McKinney, aquela aquele, aquele <risos> jeito dele. E cara, sabe? Eu, eu acho que eu, eu fiz o que eu precisava ter feito. As pessoas falavam, falavam muito comigo sobre isso, né? Falavam assim, pá, você que né, no DVD de Fortaleza tá gritando música não se faz para bunda, deixa esse cara fazer uma coisa botar música. Mas eu falei, pô, ainda que dou na minha carne, cara, é assim, é aquela coisa, posso discordar muito de você, mas eu, eu vou defender até o fim o seu direito de, de dizer isso, entendeu? É, é, esse é o ponto principal. É claro que as consequências disso, pô, Consequências, eu acho que positiva de alguma forma, algumas pessoas entenderam a, a ideia, né? Do, que aquela música era tédio, do biquíni Cavador, que a gente não tinha nada com isso. Mas é, eu tive uma vez que a gente foi tocar num festival, cara, e aí tinha um desses portais fazendo cobertura, e o cara falou assim: começou a, a escrever no portal. E o biquíni inovou a fazer uma versão rock de um grande funk que está fazendo sucesso. É
0: o pessoal que nasceu ontem, né?
1: <risos> e olha. Pra a sua assunto do Catra, eu vou te dizer uma coisa. Um coelho, guitarrista do Biquíni, um dia virou pra mim e falou assim, cara, você sabia de uma coisa? Ele tá certo. Eu falei assim, ele tá certo como? Ele falou assim, cara, a gente tem que começar essa música exatamente pelo, pelo solo de teclado. Porque ele começa a música... Eu falei assim, é isso que tem que ser feito? vamos começar a música assim, e cara, atualmente o biquíni começa assim, um, dois, três, começa da guitarra, fazendo esse, esse tema, entendeu? Então, pô, até eu aprendi alguma coisa com esse funk, -eiro.
0: é, é o trecho que mais chama atenção mesmo, e ele teve essa, essa sacada, né, ele de pegar, ouvir falou, pô, isso aqui, o funk, o hip hop tem muito disso, né, do sample, de pegar uma parada, de pegar o a alma da música, por assim se dizer E bater em cima, foi uma sacada realmente Pensando por esse lado, é uma puta sacada mano.
1: Não, ele, acertou em assim, eu tô Tanto é que, pô, a gente não pensou duas vezes Em, em, em tocar música assim É, cara, se ele tivesse vivo Quem sabe de repente ele Estaria até cantando o Ted um dia com a gente Eu, eu não ia cantar aquela letra dele, não Mas, <risos> mas poderia chamar Até para um dia a gente cantar junto O Ted, cara, infelizmente é, As coisas foram como foram com ele
0: falou do, do, do show em Fortaleza, eu achei novamente pra gente conversar. E eu ia tocar justamente nesse ponto, a, a, a quem foi interessado, se é que teve alguém a quem foi interessado essa essa frase que você falou, inclusive, é engraçado, né? Os, os males do nosso tempo. Eu vendo você pulando com aquela galera toda e aquele desespero. Meu Deus, não tem ninguém de máscara, todo mundo perto do outro. Deu lembrar? Não, foi 2008.
1: Né? É, nossa, pensar <risos> nisso... É, você sabe que a gente, a gente não fez nenhuma live até hoje, né? E quando a gente... E aí a gente teve uma ideia maluca, porque nós tínhamos gravado o disco ao vivo o Lúcio Guerreiro ao vivo no, no Teatro Bradesco, em São Paulo. E aí eu falei com, com o pessoal da nossos empresários. cara, vamos ver se a gente consegue liberar o sinal desse show para as pessoas verem no YouTube, mesmo que por um pequeno período, mas por, por, para ver o um show ao vivo do biquíni que eles não viram. É, aliás, não tomou uma ideia inovadora, metálica, Elton John, é, Dave, Dave Matthews. Muitos fizeram isso durante a pandemia. Né? Pegaram... Shows raros ou coisas que, de repente, que não estavam ao alcance de todos, e disponibilizaram para as pessoas assistirem. E nós fizemos isso, e... porque eu, eu, eu tava ficando angustiado vendo aquelas lives, sabe? Todo mundo tocando e. Em silêncio. Aí entraram uns clipezinhos assim, sabe? Eu falei assim: putz, cara, que, que, que loucura que nós estamos vivendo, pô. Não, aí vamos botar esse show para as pessoas verem que, pô, show é isso, show. Tem gente aglomerada, esquerda, total. Mas assim, não dá para não, não agradar todo mundo. Teve gente ainda que. pô, vocês anunciaram uma live e estão mostrando isso, pô. Eu estou me sentindo lesado. Sabe? Lesado por assim. quê, né? até dizer, é, eu acho que você é lesado. <risos> é do
0: mesmo. Vocalista do Biquíni Cavadão, briga com o um internauta.
1: Ah, exatamente. <risos> não tem que falar nada nessas horas. Assim, Mas, é, voltando à questão de, de Fortaleza, a quem foi interessado... Cara, na verdade... Nós penamos muito na segunda metade da década de 90, com um estouro de, principalmente do axé, do um pagode também tinha um pouco disso, que era essa coisa assim do tipo, ó, tinha a banda e tinham as bundas, entendeu? E, a, e as bundas, se fossem muito boas, acabavam parando na Playboy, que era sinônimo de status, de upgrade, de alguma coisa assim. Eu tava uns dias atrás parando, pensando nisso, que loucura isso, né, cara? Assim... Não existe mais isso, revista de, de mulher pelada, da, da Playboy, ou seja, existe existe, mas não existe mais aquela coisa assim do tipo a revista para o homem, sabe? A revista que vai falar sobre os melhores, os melhores whisky e os melhores carros e aqui, olha, a, a, a fulana de tal que é a, a atriz global, etc, usando no... Não tem mais, né? É outra... É outra foi ressignificada. Então, assim... Na, e nessa época que a gente tava, cara... A, 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 a banda se apresentava, aí tinham duas dançarinas, mas, cara, o contrato com as dançarinas já previa uma coisa que... Um, um, um ensaio fotográfico... E, cara, ganhava-se muito dinheiro com isso, aliás, com esses ensaios fotográficos. E, e mais do que isso, isso não era uma queimação. A gente meio que tentava ali nessa, nesse grito de, de, de coisa... Música não se faz com a bunda. E, e eu falava, cara, eu não sou contra xé, eu não sou contra é, funk, nem pagode, nada disso, cara mas eu sou contra o mau gosto
0: o primeiro álbum abriu simplesmente com Múmias com a parceria do Renato o Renato já era Renato, mas não era o Renato que a gente conhece hoje, ele tava no, na formação de ser esse grande ícone, por mais que ele já tivesse uma, uma carreira pregressa como o famoso trovador solitário você também andou muito com a galera do, pala, do Paralamas, com a galera do Capital enfim, o que que faltou pra você morar em Brasília? <risos>
1: Cara, é, é muito curioso isso, né? Assim, E um grande amigo meu até hoje é o Felipe Seabra. Da Plame Então, o então, Felipe é um cara querido, controverso, mas, acima de tudo, é um, um grande amigo. Cara, não sei, eu acho que eu tenho, eu, eu, eu tenho uma, uma relação boa com, com todos os brasileiros, graças a Deus. né? E, e são grandes caras. Quando a gente começou... Com, é interessante você falar dessa história do, do Renato, que múmias abre o disco Cidades em corrente é uma música completamente diferente de quando os astronautas foram à lua, que coincidência, eu também tava lá, é uma, é uma, uma letra densa, uma coisa assim, é até meio peixe fora d'água ali naquele trabalho. E aí a minha que a gravadora quis lançar um disco com o múmia. só que eu, eu mesmo, no alto dos meus 19 anos, eu achava que não haveria muito entendimento dessa maturidade toda não seria levado tão a sério essa maturidade, eu eu falei, cara, talvez seja melhor a gente lançar alguma coisa com a Timidez para depois a gente cair nessa coisa mais é, densa e tudo mais, mas a gravadora tava apostando, na verdade, no crescimento da figura do Renato Russo, que tinha lançado um primeiro disco da Legião Urbana, realmente muito forte, é, assim, entraram pra valer com, com essa ideia. Agora, quando a gente começou a fazer a divulgação, e a gente viajou para vários lugares do país, a gente fez uma cobertura né, muito grande de rádio e tudo mais, foi muito comum eu chegar lá e falar assim, inclusive essa faixa que nós estamos tocando aqui, ela tem a participação de Renato Russo, o cara, Eu ah, não, 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 Renato Russo, eu quero Renato quem? Russo, oh, nice. Renato Russo, é, mas quem é ele? Ele falou assim, cara, ele é o cantor da Legião Urbana, que fez sucesso com o Serag, e ainda, não, ah, Legião, Legião, claro, mas Bruno, e, sabe, tipo, assim, ignorava completamente o, o assunto, não não, não percebia a, a, aquela, o que que tava acontecendo com aquele dueto ali, entendeu? E assim, em três meses, mais ou menos, a música da gente estaria meio que fugindo, sumindo da, da, da programação, ao mesmo tempo em que Eduardo e Mônica, tempo perdido, começavam a a despontar dentro do lançamento da, da Legião, entendeu? E a Legião da, a, alcançaria níveis estratosféricos, mas é, o, o biquíni perdia, digamos assim, esse timing, entendeu? Coisa, por exemplo, diferente que foi o Zero. O Zero tava no timing certo quando, agora eu sei, estourou junto com o, no, no dueto do Zidart do com, com o Paulo Ricardo. Ele tava na hora certa, no lugar certo, etc. E, eu, e aquele disco de sete faixas do Zero, entendeu? Virou disco de ouro. Uma coisa que o Cidade em Torrente não, não chegou a, a 60 mil cópias. Então
0: a questão da, da proximidade com o Renato foi uma questão de gravadoras, não era. Vocês se encontravam no bar da esquina.
1: Não, não, não. não. não a verdade foi. A gravadora nada teve a ver com isso. Ah,
0: então entendi errado.
1: A gravadora é, entendia a importância do Renato e esfregou as mãos, assim, quando soube que nós estávamos fazendo um trabalho juntos. mostrar. A primeira vez que o Renato, que fora da Lei Urbana, para você ter uma ideia. Agora, é, surgiu de um convite que nós fizemos durante aquelas horas e horas esperando gravação de programas de TV. E passava uma tarde inteira, às vezes, para poder gravar uma aparição dentro de um programa de TV. E, e aí, sem tem fazer nada, uma bela hora. A gente estava já compondo algumas coisas e eu falei com o Renato Fuzinho, assim, pô, você topa participar do, do nosso primeiro disco? A gente estava pensando em chamar você para cantar uma faixa. E ele disse, uau, que legal, sei o que. Então, pô, nunca fiz isso. Pô, mas vou cantar o quê? e aí tinha uma faixa desse primeiro dia chamada Domingo e nessa parte, eu, 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 tinha uma parte que falava assim, Sonho Acabar Domingo. Uá. Aí a gente brincou com ele. ah cara, não sei, nessa música, tô, domingo, tá, então, tá, tá até um uá certo. E durante anos ele, ele se encontrava com a gente, fazia assim, uá, entendeu? Como se fosse uma saudação, etc. Mas no dia da gravação, assim, faltando poucos dias pra gravação, a gente falou, cara, a gente acabou de fazer uma música nova. E essa música tem um contracanto. Então, eu termino de cantar o outro, cantando, isso assim, aqui e tal. E eu acho que você vai gostar do tema, vai gostar da. Da, da pegada e tudo mais, ele ouviu, curtiu e numa noite a gente gravou tudo.
0: Agora eu pegar pesado contigo, com todos vocês, na verdade, mas Herbert Viana, o que significa
2: pra vocês? Ah,
1: eu já falei muito aqui né do, do quanto o Herbert é importante e continua sendo, na verdade. O Herbert é, é um cara, eu, o Coelho definiu ele muito bem, cara. antes do acidente, principalmente, né por, por, por conta naturalmente de toda a, a sua... A, a sua possibilidade de estar de tá fazendo as coisas, de estar tá ativo dentro do cenário musical, o Herbert fez realmente coisas incríveis. Ele serviu realmente como um embaixador do rock brasileiro. Essa, essa Esse tema, eu acho que é exatamente o que define o Herbert. O Herbert, é, com os Paralamas, ele percebeu que não bastava o sucesso dos Paralamas, entende? E ele apostou em mostrar novidades para as gravadoras, como foi o caso do Biquíni, como foi o caso da Legião. Produziu os dois primeiros dias da Plebe Hood, talvez assim, grandes discos realmente da história da Plebe Ajudou muitas bandas é, ao longo da sua carreira. Fez uma ponte com a MPB, trazendo é, parcerias com o Gil. Fez ponte com a música latino-americana. É, né, o Paranamas é reconhecido no exterior, né, na, na América Latina, por seu trabalho. É, também cantando em espanhol. Então, assim, nós temos tanta coisa legal né, com a história do, dos Paralamas que fica até difícil a gente enumerá-las. E continua sendo, cara, uma banda pela qual nós temos um carinho. Não só o, o, o Herbert, né? Mas, assim, os Paralamas, com o Bi e são três queridos. E são pessoas que, assim, vem uma história na nossa cabeça, sabe? Tipo, caraca, pô, os caras deram uma moral para assim Um bando de pirralho que tava ali uh, Começando a, a ver se Fazia se, uh, algum sentido Fazer música né? né Eles não, eles já tocavam muito Quando surgiu a gente não A gente tava estava aprendendo cara. Realmente assim a gente eu acho que Uma coisa legal da história do biquíni é que a gente começou Tocando e, e, e crescendo como, como artista E como músico, né? como cantor Mas sempre dando a cara a tapa né? meio que Tendo que lidar com isso no dia a dia não era uma banda que já estava assim, com todo mundo, não, tipo, eu já sou muito bom e agora vou, vou mostrar isso pro, pro meu público. Não, a gente tava ali meio que aprendendo tudo. E, o,
0: e a grande retribuição do carinho veio, você já falou um pouco, mas só citar para quem tá um pouco perdido, foi com o Ilustre Guerreiro, né, de 2018.
1: Pois é, em 2007 é, um empresário nosso tinha falado uma ideia de cara, você deveu fazer um disco um dia, fazer um tributo a uma pessoa, uma pessoa só. E ele sugeriu um artista, não vou falar o nome, mas ele surgiu um artista que realmente é muito legal tal, muito interessante. Mas a gente falou assim, é, vamos pensar, vamos ver tal. E aí o Coelho, nessa época, eu assim: ah, cara, tem tanta gente melhor pra gente homenagear, por exemplo, o Herbert. E aquilo ficou guardado na minha cabeça. E ele veio falar sobre isso quase 10 anos depois. Aí falei assim, ah, cara, vamos, vamos fazer um disco de homenagem ao Herbert. Eu acho que tá, o momento é legal, propício e tal. E a gente, então, fez esse disco que é o ilustre guerreiro. Não sei se você sabe, mas o nome ilustre guerreiro, é por causa do, de Herbert, é a tradução do nome Herbert. Né? Herbert é um nome de, de origem germânica que tem esse significado: ilustre guerreiro, né? O glorioso guerreiro, ilustre guerreiro.
0: Confesso que a minha, a minha ligação direta tava com o Chacrinha, mas ok.
1: <risos> Não, a gente até pensou que estava essa coisa, velho guerreiro, que é tal, né? Alguém me sacaneou com isso, fazer assim, pô, você está fazendo um disco para o Herbert, pro o Chacrinha, sei o que é tal. Mas, é verdade, era tradução do nome dele. Então, a gente fez o Ilustre Guerreiro, depois fizemos o Ilustre Guerreiro ao vivo. A gente, a gente gravou ainda mais é, algumas faixas para esse disco ao vivo. Nós fizemos algumas faixas de estúdio, três faixas, né? Quase o segundo. Fizemos com o Fui Eu e Caleidoscópio. Além das oito faixas que nós já havíamos feito, além de outras que nós gravamos, nós já, já gravamos a Novidade, gravamos para terminar, já gravamos Educação Sentimental 2 também, é a doutoria do Herbert, muitos não sabem. Então, eu tenho uma, uma lista boa de canções. Eu poderia fazer uma playlist toda, só com as músicas do Herbert.
0: Esse é um cara que eu tenho que entrevistar mais cedo ou mais tarde, porque é muito incrível a, a, o carinho que as pessoas têm por ele. Tem um, um caso muito sintomático, é o do... Nossa, eu vou mudar completamente de assunto. Mas o DVD do Leone, de 2005, que tem a canção pra quando você voltar. Que é uma música lindíssima. Que fala quando ele, ele descobriu do acidente do, do Herbert. E, e a música no, no disco é com o próprio Herbert. Foi uma coisa maravilhosa. É,
1: não, é emocionante. É emocionante, cara uma cidade incrível também, um grande compositor.
0: Se eu tenho duas perguntas aqui, e se eu não fizer, as pessoas vão vir atrás de mim com ancinhos e tochas. Vamos lá. Olá, Bruno, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu falo de São Francisco de Paula, município do Rio Grande do Sul, e gostaria de saber como você, vocalista de uma banda de rock que fez muito sucesso na década de 80 e 90, enxerga o cenário do rock nacional atualmente, né? Visto que... Atualmente as pessoas buscam muito pouco esse estilo de música, né? cada vez menos você vê jovens falando sobre o rock. E qual a perspectiva que você tem tanto para a banda Biquíni Cavadão, que é uma banda que fez um sucesso estrondoso na décadas
2: atrás, quanto para o rock nacional?
1: Lucas, eu acho que nunca foi tão difícil fazer rock. Eu acho que quando nós começamos Era muito difícil uma banda furar Todo o bloqueio das gravadoras e entrar lá dentro Mas uma vez entrando Havia realmente uma chance boa De você fazer o seu som chegar A todas as pessoas Hoje nós vivemos o contrário assim, É até bem fácil Você fazer com que a sua música seja lançada Difícil é fazer com que ela seja percebida Nós vivemos um momento Hoje em que a música Deixou de ser um uma coisa para a gente ouvir, ela tem, ela tem várias funções, mas mas muitas delas não estão atreladas ao que a gente fazia no, no passado, nós éramos capazes de nos juntarmos só para ouvir um trabalho novo, né, hoje é, a gente não tem tanto isso, cada um pode ouvir no seu celular, no seu carro, onde quiser, né, mas na minha época era assim, do tipo, ó, oh, fulano tá com o um novo disco do, 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 do Cure, ou tá com o um novo disco do, do, do Paraná, vamos na casa dele ouvir, isso aqui era esse tipo de programação que a gente fazia. Hoje não tem tanto isso. E a música também passou por uma coisa muito importante e, e que fez mudar muito o cenário todo. A música passou a ser um entretenimento, ela passou uma fase que era para falar de balada, de cerveja, de, de pegação, de zoação, etc. Ela passou a ser o um pano de fundo, sabe, de um evento, ela... Deixou de ser a coisa mais importante no evento. As pessoas iam um show para ver aquele artista cantando aquela música. Eu não vou falar com o artista, mas uma vez me contou. Eu falei assim, cara, pô, vocês têm a sorte que o público de vocês ainda olha para vocês. Que a minha banda, embora seja de muito sucesso, quando eu toco, às vezes estão de costas. Não estou prestando atenção no que estão falando. É, é, a mensagem que está sendo feita é exatamente isso. É zoação, pegação, balada, bebida, cerveja, o que tal, tal, tal. E é, entendeu? É, é o pano de fundo do entretenimento. E, de um tempo para cá, nós ganhamos um novo contorno com isso, que é o fato de que a música passou a ser um meme. A música é, às vezes, uma frase. Uma frase que é muito engraçada, etc., uma piada, ou, ou sabe, alguma coisa que, que é uma frase que acabou. Né? Então, fica difícil você querer falar com, com, com o público, né, quando você quer exigir deles uma concentração maior sobre a, sobre a sua mensagem, sobre o que você está falando. Claro, tem gente que vai prestar atenção em você, tem gente que vai gostar do que você tá fazendo, sabe? E quem sou eu para falar é, contra essas pessoas ou contra esses artistas que vivem fazendo essas canções, entendeu? É a vontade do povo, é o que eles querem ouvir. E, e até aí, tudo bem. Eu não sei fazer música desse tipo, vou continuar fazendo do meu jeito e sou grato a cada um que, sabe, para e, e dedica esse além dos 15 segundos né que, que tá ali para prestes a apertar o botão do tipo próxima, sabe, e vai querer ouvir a música até o final então, o cenário do rock hoje carece disso mas, eu acho que número um, tem muita gente boa fazendo bons trabalhos, você pode garimpar e achar, entendeu assim, você consegue encontrar essa, essas bandas fazendo trabalhos às vezes já no seu quarto, quinto disco porque acreditam no que estão fazendo e você pode descobrir realmente algumas canções maravilhosas
0: você acha que isso é cíclico? Assim, quando a gente observa a história... Há sempre períodos e... Você acha que isso vai se encaixar no rock? Você acha que vai chegar um momento em que o rock vai voltar a ser... Vai ter aquela... Aquela relevância que... Que ele teve no auge do biquíni... No auge de tantas outras bandas dos anos 80? Ah,
1: bom, vamos lá. O, o rock na Jovem Guarda... É, teve uma força muito grande... Eu confesso que eu também nem gosto de usar, de usar esses termos...
0: Que parece que a gente tá sepultando um estilo... Que tem o quê? Caminhando para 50, 60 anos só aqui no Brasil... E é, é ruim falar disso, dele ter, dele voltar a ter relevância. Na verdade, ele só não está nos holofotes, mas ele sempre esteve aí, né?
1: Eu, eu acho que, poxa, as músicas estão sendo feitas. Cara, isso. É... Vamos lá. A MPB está sofrendo da mesma forma, entendeu? Você tem, claro, artistas que estão fazendo o seu trabalho de MPB e está tudo jóia. E você tem artistas de rock que estão fazendo e está tudo jóia. A verdade é que tanto a MPB quanto o rock, por exemplo, não estão mais entre as músicas, sem... as 100 músicas mais tocadas da sua playlist, entendeu? Quando muito aparece um ou outro artista que consegue furar esse bloqueio. As 100 mais tocados hoje estão dominados por outros estilos. Isso é para sempre? Não. Deve ter sido um saco para esses casos. Por exemplo, se estivessem nascido na década de 80, não ia ter espaço para funk ou para música sertaneja, porque era só rock. Entendeu? Se é cíclico, bom, eu não sei a amplitude disso. entendeu? Eu não sei a amplitude da onda. Mas, fatalmente, eh, tendo um trabalho legal, você vai de repente vem com uma tsunami aí de bons compositores e muitas vezes os compositores vão ser egressos desse período de ostracismo agora então. acontece muito esse tipo de, de situação ah, você está fazendo um, uma música eh, por exemplo o rock fez isso com um, que um, um público que, que tentou na década de e não conseguiu eh, pudesse ganhar força de novo um, um vídeo viva -ví né o Vimana era formado por Santos, por Lopão, por Rich e tal, isso na década de 70. E quando chegou um o rock na década de 80, eles conseguiram finalmente canalizar suas ideias, seus projetos e, e, e suas carreiras, consequentemente. Tem uma outra
0: pergunta aqui do nosso Cláudio Marcos, âncora aqui da Band News FM de Brasília. Ele diz que às vezes a banda faz, fez releituras de sucesso que ficaram bons, mas os fãs mais antigos, ele que se encaixa se ligam muito mais na versão original. Ele tá perguntando se vocês já discutiram isso em algum momento, de vocês, como um bana, de, de de pensar nessa, nessas mudanças, se, se adotarem shows, é difícil falar de show agora, mas adotar daqui para frente uma nova releitura, como foi o caso de, de Tédio, que você falou agora há pouco, ou tem esse service ainda de, de falar com a velha guarda, por assim se dizer? Ele também tá perguntando quais músicas que não podem faltar no show.
1: Ah, tá bom. Bom, vamos começar com essa que é mais fácil. Assim, graças a Deus, são muitas músicas, tá? São muitas músicas que não podem faltar. Então, assim, hoje a gente faz uma lista aí de pelo menos umas 10 músicas que se a gente não tocar, vai dar B.O. Entendeu? <risos> E, claro, nessas coisas tem tédio, tem vento de Antania, tem Zé Ninguém, tem Jonaína, tem Roda Gigante, tem vários. impossível. É, bom, não, tem, tem, <risos> exatamente, tem muita coisa aí para citar, entendeu? É, quanto tempo demora o mês quando eu te contrasto Então, vamos lá. E eu vou contar uma história que aconteceu com, comigo quando a gente foi tocar numa cidade, eu acho que foi é Colatina, Espírito Santo, tá? Mas eu poderia ser qualquer cidade. Nós terminamos de passar o som, chegamos às sete e meia da noite, vamos jantar. Vamos, vamos jantar, fomos para o restaurante, estávamos numa mesa, e de repente o um cara do lado, uma mulher, falou assim: pô, vocês são do biquíni, né? Somos, somos, se vão tocar hoje à noite, vamos, vamos tocar hoje à noite. Pô, cara, vocês são demais, a gente adora o trabalho de vocês, vocês são incríveis, aqui, tá, tô, pô, muito obrigado, muito obrigado. Aparece lá. Ah, não, cara, não quero não. <risos> assim, ah, vai dar um trabalho. Ah, não. Aí, é, tipo, é muito fácil para você estar você, tá, é, de repente. É, eu falo, Pô, mas vocês não tocam as músicas eu assim, cara, Mas muitas vezes eu, eu fico muito lisonjeado com o cara Saber, conhecer a nossa carreira Conhecer as músicas antigas e tudo mais Isso é muito legal, mas Isso não, não muda De mim para os Rolling Stones Entendeu? Assim, a gente a gente não vai Tocar cara, Você ouve como os Rolling Stones tocam Hoje, Satisfaction, é completamente diferente Em andamento, em tudo entendeu e, e a gente toca essas essas coisas não porque ah, precisamos atingir um público mais jovem não a gente simplesmente gosta de, de, de sabe estar tá fazendo as coisas de estar tá se de reinventando o tempo todo de estar tá pensando senhora, vem cá o que que você você ouviu aquele som de teclado Pô, isso podia ser melhor sabe é uma coisa natural então é, existe uma velha guarda, mas assim, tipo, cara, o show que a gente faz hoje, eu sinto falta dessa velha guarda presente. Ela não tá lá, cara, entendeu? Tanto é que, porra, assim, é uma coisa que é mandada pra mim por internet. e é Ninguém que tá no show, vai depois no camarim e fala assim, poxa, mas vocês podiam ter tocado por, por esse arranjo assim, computado de 1987. Não acontece. Então, é... é o público que está presente que está lá eu entendo que pô, mas é graças a Deus a internet existe para isso né porque você possa achar é, essas apresentações da forma que você quiser do, do, sabe do, as gravações do século 20 do século 21 não, não, não tem problema então não, eu não me preocupo eu acho eu acho é, relevante, mas eu não, não tenho como é, agradar a todo mundo mesmo, e acima de tudo, eu quero fazer as coisas pelo prazer de fazer também, né, então a gente gosta de fazer dessa forma, a gente não se sente obrigado a fazer eu tava pensando nisso até um tempo atrás, mesmo o show do Paul McCartney, e eu falei, cara, ele toca igualzinho, entendeu? É, é mas eu, e ao mesmo tempo eu tava vendo os Rolling Stones e falei, cara, eles tocam muitas coisas muito diferentes, entendeu? Então, sabe, cada um tem uma forma de pensar E eu não, 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 não penso que um é melhor que o outro Usando esse parâmetro
0: Não é lançamento, mas acho que vale a pena a gente falar Todas essas explanações, todo essa, esse bate-papo maravilhoso Também está no seu livro, na sua autobiografia?
1: Tá, ah, muitas das coisas que eu estou contando aqui Fazem parte da, da história lá do, do impossível esquecer o que vivi Considerado por mim também como a mais longa letra Que eu já escrevi na minha vida Que bonito isso <risos> Né? É um livro que, na verdade, continua em andamento, né? Eu, eu continuo fazendo ele, porque como tem os QR Codes, os QR Codes levam para páginas na internet, Você ainda tem coisas que eu tô acrescentando. Um, um nascimento do Leonardo, a gente meio que para tudo, não consegue fazer na velocidade que a gente quer todas as, as autorizações dos QR Codes no, no no livro. Mas o livro é interessante por isso, ele ele não tem fotografias, mas ele tem videoclipes, ele tem músicas para você ouvir, ele tem várias coisas ali dentro que que te levam para conhecer o trabalho mais a fundo e às vezes até alguma coisa que eu esqueci de falar. De, ah, pô, vou contar aqui então. então. O livro tem essa função e está sendo bem legal. E o motivo
2: eu já nem sei,
1: nem que seja só para estar a teu lado só para ler o teu rosto uma mensagem.
0: Onde é que a galera confere os novos trabalhos do biquíni, os antigos trabalhos do biquíni? Onde é que o pessoal fala com você?
1: Bom, as plataformas digitais do biquíni estão todas presentes. Se você for no site do biquíni, que é www.biquinicavadão.com.br ou biquini.com.br, tanto faz, é, você encontra link para todas elas ali, entendeu? Ou você vai testando. Entendeu? Tem o, <risos> o Twitter, é biquíni, o Facebook é, é, é barra biquinicavadão, o YouTube é barra biquinicavadão, o Instagram é biquíni, entendeu? Mas, assim, tem como achar. E, claro, as plataformas digitais de música, a gente está sempre colocando tudo lá. Tem muita coisa ainda para atualizar. A gente está mexendo, está conversando, inclusive fazer relançamentos dos discos, com é, os discos mais antigos, colocando algumas demos que não tinham entrado, fazer edições deluxe, né? mostrando... Eu gosto muito dessas edições porque mostra o um processo é, criativo e... E também a mão do produtor assim né? para onde a música foi Desde a hora que ela foi concebida De uma forma mais simples ou dentro de casa Então também são coisas que fazem parte desse projeto
0: Bruno, conversar com você É a mesma coisa que está ouvindo Os seus, seus discos, cara, A inteligência, a sagacidade no papo era justamente o que eu esperava e, cara, que fantástico foi bater esse papo contigo. Muito obrigado por ter atendido a gente, viu?
1: Tá joia, cara. No mais, só mesmo a inveja desse chimarrão aí, pô. <risos> eu mesmo,
0: pô. Meu querido, estando por Brasília, a casa tá aberta, viu? Vamos compartilhar uma coisa, tá sim.
1: Tá bom, que a gente partilhe uma coisa aí. Tudo de bom. Ok, Rafael, <risos> muito obrigado. Valeu
2: mesmo. Give us <risos> window capture
1: moments in time. But latitude captures the heart and mind. And
2: latitude, fall back.